0: Okay. Ich stehe mit, steh mit meiner Frau ja. in München in der Diskothek. Ja. Das überrascht uns jetzt, dass meine du in der Diskothek Frau, bist, aber trotzdem. meine Frau hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt zehn Gläser genau immer näher dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay. Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, habe dann eine Krawatte gepackt und habe gesagt, wenn er so ein, Eimer ein Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau, er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ich war der große Buhmann. Der nächste Tag. Und ich habe noch Geldstrafe gekriegt. Ist alles bla 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 ist das doch. Herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Wir begrüßen euch wieder zurück bei Auf 2 geht's los. Lange habt ihr nichts gehört. Wobei eigentlich eine ganz normale Pause zwischen zwei Folgen, oder? Bei uns. Ja, sollte nicht so sein. Ähm, sollte nicht so sein. Aber die, äh, die Fans brauchen einfach den Content. Und dafür sind wir hier. Genau. Wir sind zurück aus dem Winterschlaf. Dieses Jahr, Staffel 2 übrigens. Genau. Staffel 2. Ähm, dieses Jahr wird sich einiges ein bisschen verändern bei uns. Vieles wird auch gleich bleiben. Genau. Aber... Wir werden einiges ändern. Ich glaube, ihr werdet das einfach so im Laufe der nächsten Podcasts ein bisschen rausbekommen. Das, das Und ganz wichtig, folgt uns bei Instagram, weil da wird es äh, dieses Jahr abgehen. Jetzt habe ich gesagt, jetzt können wir nicht mehr zurück. Ja, das stimmt wohl. Nee, das wird die, die beste Podcast-Saison aller Zeiten. Auf jeden Fall. Um es mal mit Sky zu halten. Ja, genau. Die, ja, ja. Gute Referenz. Ja. Ähm, ja, wann haben Sie das letzte Mal gehört? Silvester, ne? Wir haben den Jahresrückblick gemacht. In Richtig? zwei Teile aufgeteilt. Sehr schön übrigens nochmal bei deinen Eltern in Thüringen haben wir gesessen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt sitzen wir wieder hier bei mir in der Küche, da aber alles angefangen hat, wo wir auch die allererste Folge aufgenommen haben. Ja, und ich habe das Gefühl, dieser große Wasserkanister, der halt ein bisschen, wenn wir recht lang Ja, reden. stimmt. Aber gut, ist nicht unser Problem. Ja. Wir hören uns das ja nicht nochmal an. <lacht> wir können ihn ja mal kurz wegnehmen. So, das ging ganz schnell. Schon ist er weg. Ihr habt keinen Zeit bekommen. In Wirklichkeit oh. haben wir eine Stunde gebraucht, zwei Feuer sind ausgebrochen. Ja, genau. Wir nehmen jetzt hier zwei Wochen später auf. Ähm, nee, wo haben wir stehen geblieben? Intro, glaube ich, so generell. Intro, generell. Also, damit wir das ja auch nochmal kurz förmlich halten, darf ich vorstellen. Denn es gibt die meine Damen und Herren. Wie? Wie brauchen wir ja, noch <lacht> ja, mit nochmal? Ja, ja, irgendwas mit ja. T. Und mir gegenüber Maximilian Grünberg. Grün wie die Farbe, b e, -C b -E -C wie du -E -C so schön zu sagen pflegst. Ja, stimmt. Ah, schön, dass wir uns gegenüber sitzen. Wir sitzen, wir sehen uns ja sowieso jeden Tag hm. auf der Arbeit, wie hm. die meisten Zuhörer von uns ja wissen. Ja. Ähm, aber wir werden nicht müde, uns gegenseitig ja, ja. auf den Sack zu gehen. Ja, okay, aber jetzt kann ich es ja verraten. Deswegen habe ich mein Pendlerleben jetzt in Kauf genommen. Einfach, ja. um ein bisschen auf Distanz gehen zu können. Ja. Aber den Rest der Zeit, dann brauche ich Dann bin ich wie ein Blutegel, häng an dir. Und da, 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 du mein, da du mein großes Vorbild bist, eifer ich dir natürlich nach und äh, werde mich jetzt auch bald ins Pendlerleben schmeißen. Ähm. Ähm, in zwei Wochen geht's los. Ja, möchtest du jetzt den Leuten da draußen erzählen, dass du ein Auto hast? Ist das das? Nee, ist das, die, das möchte ich dir nicht erzählen. Habe nee. ich auch noch gar nicht. Also noch äh, ist nichts in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Okay. Ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass äh, meine Freundin nach Dänemark geht zum Studieren. Ja. Und wir beide jetzt äh, das gleiche Dasein fristen. Mhm. Am Wochenende wird viel gefahren. Unter der Woche wird viel gearbeitet. Und zwischendurch äh, versuchen wir noch den Scheiß hier. <lacht> ja ähm, Um es nochmal mit dem fußballer slang zu halten. Es ist, ich gehe aber schon recht in der Annahme, dass dir dieser Volvo, du kennst ihn. Der, ja, ich weiß nicht, worauf du ihn aus willst. Nein, es war gar kein Volvo, es war ein Seat. Also Ach dieser so. sehr du kennst ihn. Also es ist kein unbekanntes Gesicht für dich. Ja. Hast auch schon mal ein paar Leute genauere Beobachtungen anstellen lassen, oder? Worauf willst du denn aus? Na, wenn er den Medizincheck absolviert, dann ist das Ding noch durch. Achso, ja, das stimmt. Wenn er, ja, er muss halt nur noch durch den Medizincheck, dann muss er eingeflogen werden. Aber ihr seid Und euch auch einig los. über die Verhandlungsbasis. Wir, wir sind uns so. einig, ja. Passt. Transfer ist also immer festgeschrieben, wird natürlich stillschweigen drüber. Ja, klar. Ja, die BILD aber musst du schon vorgestern. Ja, na klar. Na klar. Ähm, genau, wie gesagt, wir sind zurück aus der Winterpause. Nicht nur wir, auch die Fußball-Bundesliga. Da, würde ich sagen, reden wir aber später ein bisschen drüber. Heute drehen wir es mal um. Wir reden mal erst über, über ein paar andere Dinge, weil es gerade ganz gut passt. In Sachen Winterpause. In der Winterpause ist ja einiges passiert in anderen Sportarten. Richtig. Und wir haben gerade gesagt, Silvester haben wir uns das letzte Mal unterhalten, zumindest mit einem Mikrofon an. <lacht> und wir haben auch in Thüringen Silvester gefeiert zusammen und mussten am Neujahrstag aufräumen. Ja. Klacklett abwaschen. Ja. Das Haus sauber machen. Okay. Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer lief ja. am Fernseher und zwar das Neujahrsspringen. Ja, das war. Die Vier-Schanzenturne liegt hinter uns. Wollen wir da kurz drüber sprechen? Sehr gerne. Ähm um das nochmal kurz klarzustellen, im Endeffekt, meine Freundin hat aufgeräumt, wir haben uns vom Fernseher gehofft, ja, genau. Vier-Schanzentournee geguckt. So wie es sein soll. Genau, <lacht> schön. Ähm, ja, also äh, tatsächlich, ähm, Vier-Schanzentournee dieses Jahr äh, überraschend positiv ausgefallen von deutscher Beteiligung. Ja. Also Markus Eisenbichler hatte, ähm, den ich jetzt übrigens auch bei Instagram folge, ist ein ziemlich sympathischer Typ, ja? sehr gerade heraus, kann ich nur empfehlen. Ähm, einfach, um, ja, wirklich. Gra sehr sehr gerade heraus, wie vom Schanzentisch. <lacht> ja, schön. Ah. Der war gut. Ja. Richtig gut. Ähm, nee, aber hatte Chancen bis zum dritten Springen. Da ja. dann leider, ich glaube, das war auch ziemlich äh, schwierig. Äh, drittes Springen ist immer in Innsbruck von den Verhältnissen her. Ähm, bisschen vom Winde verweht. Kobayashi da mega Sprünge rausgehauen. Kobayashi ja, der ja, Japaner, der dann auch die vier gewonnen hat. Du hast es ja schon quasi predicted, dass äh, Kobayashi ja. ganz vorne dabei sein wird und das Ding womöglich gewinnt. Da hat nicht viel Expertenkenntnis dazugehört. Gut, ich hatte mit okay. einem anderen Kumpel, den ich jetzt hier gar nicht wirklich benennen will, das war Mati S oder Anja, ist so ein bisschen zu genau, sagen wir mal lieber M.Z. Ja, okay. ähm, gegen den hatte ich eine Wette laufen, habe ich natürlich gewonnen. Leicht verdiente 5 Euro, kann man da nur sagen. Aber ey, leg dich beim Skispringen nicht mit mir an. Das ist, ist die Regel Nummer 1. Ja. ja, aber ähm, war geil auf jeden Fall. Ich habe nahezu alles gesehen von der vierchancen-Tournee inklusive Qualifikationsspringen. Ähm, Ausnahme nur Qualifikation vom Dritten ähm, mhm. Springen in Innsbruck. Ansonsten hatte ich dieses Jahr, also es lag halt auch geil. Ich glaube, Finale war auf den Sonntag, besser ja. geht nicht. Ja, ja, klar. Ähm, nee, war schon echt gut. Jetzt inzwischen haben die Deutschen so eine kleine Leistungsstelle drin. Ähm, seit der Fischanzentournee, tournee glaube ich, wenn ich nicht alles täusche, hatten wir noch einen Podestplatz dabei. Mhm. Ähm, Mannschaftsspringen rausgerechnet. Aber das wird bis zur Weltmeisterschaft, glaube ich, alles wieder äh, in Ordnung gebracht werden. Da habe ich vollstes Vertrauen auch in die Fähigkeiten von Werner Schuster, unser Bundestrainer. Der ähm, Wird ah, Werner Schuster das langfristig? Der ah. war ja jetzt oft im Gespräch, auch während der vier Vier-Chanzen-Tournee ja. Wird Werner Schuster im nächsten Jahr noch Bundestrainer sein? Wie wird es mit ihm weitergehen? Ich, ich finde es ja immer recht lustig, ähm, bei anderen Sportarten mal drauf zu gucken, wie man da ja. über solche Vertragsinhalte redet. Weil... Ich finde, man versucht sich immer so ein bisschen am Fußball zu orientieren, alles so in, unter so ein dunkles Tuch zu hüllen, ja. aber es kommt halt einfach nicht so richtig rüber, weil es nicht diese Daseinsberechtigung hat, wie es halt bei Fußball ist, solche so taktisches Geplänkel. Ja. Und Schuster meinte nur, ähm, er hat sich auf eine Aussage festgelegt und das ist, er wird definitiv nicht Bundestrainer der Österreicher werden, weil er da auch im Gespräch war. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er tatsächlich in irgendeiner anderen äh, Funktion na, dann wieder zu, zu den Österreichern geht. Er ist ja selbst auch Österreicher. Ähm, ist deswegen für mich recht naheliegend, auch gerade weil die Ösis ziemlich Probleme haben, was Skispringen angeht. Stefan Kraft kam jetzt am Ende der Turn oder nach der Tournee ja. wieder ins Rollen. Aber ansonsten ist es da zappenduster bei denen. Also ja, während der Tournee habe ich es ja eigentlich verfolgt die ganze Zeit, danach ja. jetzt eher nicht mehr, aber da ging ja gar nichts. Genau. Also selbst, selbst in den Heimspringen also, ja, äh, genau. Innsbruck und in Bischofshofen. Das ist ernüchternd und ähm, da musst du dann, meistens ist es beim Wintersport so, da packst du halt das Übel dann ganz tief an der Wurzel und wälzt einmal die gesamten bestehenden Strukturen um, also ja. dann wirklich die gesamte sportliche Leitung wird umgekrempelt und ich glaube Schuster hat es bei Deutschland bewiesen, dass er ähm, ein sinkendes Schiff wieder auf Vordermann bringen kann, ähm, könnte mir vorstellen, dass er da jetzt auch Bock drauf hat, bei den Österreicher nochmal das gleiche Werk zu vollbringen. Ja. Dennis, ich muss ganz kurz eine ganz wichtige Frage stellen. Ich okay. habe jetzt hier diese elefanten tasse von dir bekommen. Ne? Ja, ja. Ähm, Ihr müsst euch das so vorstellen, der Korpus der Tasse ist der, gleich der Korpus des Elefanten, wo der Tee sich drin befindet. Mh. Und ähm, dann gibt es noch eine kleine Aushöhlung im Kopf des Elefanten, wo man den Teebeutel reintun kann. Also nachdem man, genau. man also nachdem man, wie sagt man, der Teebeutel durchgezogen hat. Den, ja, nachdem der genügend gezogen ja. ist, der Tee. Ja. Was auch immer. Ja, meine Frage, die es mir jetzt stellt, ist, ich finde es mega geil, es sieht richtig gut aus, aber wenn ich jetzt trinke, läuft dann nicht das übrige Wasser, was sich in dem Teebeutelbecken angesammelt hat, auf mich drauf? Hast du selbst schon mal von dieser Tasse getrunken? Probier einfach mal. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Während du, während du das jetzt probierst, habe ich noch eine ganz andere Frage. Und äh, zwar bezüglich des Teebeutels. Passt jetzt nicht so zum Thema Sport, aber in welchem Mülleimer äh, würdest du den Teebeutel tun? In den Restmüll, in den Papiermüll? Plastikmüll? Ähm, die Frage darauf ist nachzusehen im, im Otto-Film Otto der Außerfriesische. Ja. Ähm, bin ich mit groß geworden. Hm, er war auch damals schon seiner Zeit voraus, so viel kann man sagen. Weil genau diese Problematik wird aufs Schärfste diskutiert Ernsthaft? und thematisiert, ja. Ich kenne den Film nicht. Ich meine ernst. Ich kenne die Otto-Filme nicht. Ja, ich habe es als Kind mal gesehen oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist es mal im Unterbewusstsein hängen geblieben. Alter. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was in dem Otto-Film passiert. Yo, Otto Walkes war lange Zeit großes Vorbild von mir. Ja, na klar, die Klassiker kennt man von Otto. Und die, die ganzen Songs und so, die Bühnenprogramme, aber die Filme. Ich finde, die Filme ja. sind, also für mich sind die Filme fast noch mehr Klassiker als ein Bühnenprogramm. Aber gut. Ja, aber gut. wahrscheinlich ist er im Osten einfach nicht so häufig vorbeigekommen früher. Was weiß ich. <lacht> ähm, nee, aber da wird genau das angesprochen und die Lösung ist, du musst den Teebeutel auseinandernehmen und in drei unterschiedliche äh, Müllbehälter okay. packen. Okay. Verrückt ist, wie wir jetzt auf Otto gekommen sind. Ja. Ähm, okay, es hat auf jeden Fall erstmal geklappt. Ich habe mich nicht besudelt. Sehr gut. Ausnahmsweise. Aber mal gucken, was passiert, wenn ich unten angelangt bin und die Tasse mehr neigen muss. Also. Vielleicht hat das auch was mit dem Rüssel zu tun. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ah, okay. <lacht> ich denke nochmal drüber nach. Okay, ähm, du hattest noch aufgeschrieben, was wir auf jeden Fall kurz thematisieren sollten, ist die Dart-WM. Genau. Waren wir beide nicht so wirklich dabei dieses Jahr. Leider. Also ja, auch, leider. auch schon. Aus also, Zeitgründen. Genau, aus Zeitgründen vor allen Dingen. Ähm, ich habe ein paar Spiele gesehen, aber die waren hauptsächlich am Anfang. So die, die heiße Phase am Ende, die, äh, da habe ich es kaum noch verfolgt. Mhm. Ähm, um es kurz zu machen, Michael von Gavin ist äh, wieder Weltmeister geworden. Ja. Ähm, und ja, hast du, von, die, hast du dir mal die Verdienste angeschaut, die so ein Dar-Spieler nee. bekommt? Ich habe jetzt leider nicht mehr die genauen Zahlen, aber es war halt krass, wie Van Gerwen den gesamten Rest voraus ist. Ja. Also das ist war schon heftig und ähm, selbst so ein durchschnittlicher Dartspieler, ähm, oder was heißt ein durchschnittlicher Dartspieler, es geht jetzt um die Top 20 hier, ja. aber wenn du Top 20 Spieler bist, dann verdienst du ein sechsstelliges Gehalt nur über deine Dateinnahmen. Nur über die Turniereinnahmen im, im DART. Ja, aber wahrscheinlich, über... Vielleicht war da auch Marketing dabei okay. und sowas du noch kriegst, aber auf jeden Fall hast du ein Einkommen von okay. 600.000 Minimum. Da, da, da hätte, ich, davon, hätte ich jetzt fast gesagt, dass da am meisten drüber reinkommt, über, über Sponsoring und über ja. Werbe Werbeeinnahmen und so. Okay. Weil, Also das habe ich so im Gefühl gehabt, vom, ich hab, der, dachte mal, ich habe gehört, ja. dass in so einem DART-Turnier der Preispool jetzt gar nicht so krass, also natürlich schon ist was zu holen, wenn du die Weltmeisterschaft gewinnst, aber mhm. dass der jetzt über das Jahr gesehen gar nicht so hoch ist, sondern da mehr über Marketing und so reinkommt. Aber da habe ich jetzt auch keine Expertin. Kann ich dir leider nicht mehr genau sagen. Ähm, Van gern ist nun mal das ja, aushängeschild des Sports geworden. Natürlich. Spätestens seit Taylor abgetreten ist. Ja. Ähm, Finde es auch ein bisschen schade, ich mochte Gary Anderson. Immer. Ziemlich, ziemlich gerne leiden. Aber der ähm, scheint ja nach sein, seit seinem... wann war der letzte WM Triumph? Drei, vier Jahre her? Ich glaube vor drei Jahren oder sowas, ja. Letztes Jahr war es dieser Cross, ne? Der mhm. war vielleicht auch so ein One-Hit-Wonder. Aber gut, bei, bei, auf generell das Dart-Gebiet sehr viel gef gefährliches Halbwissen, zumindest bei mir. Ich ja, aber davon leben wir ja hier, oder nicht? Also, ja, kommt drauf ja. an, in anderen Sportarten fühle ich mich da deutlich sicherer. Ja, oder also. Fußball oder so, oder? Also, schon, schon mehr, aber... Also hier könnte jetzt alles falsch sein, was ich sage. Ja. ja, theoretisch. <lacht> ja. Aber ja, wir wissen, Dart ist schon ein Sport, den man nicht vernachlässigen sollte. Ähm, da freuen wir uns aber natürlich auf das Feedback von euch, das ihr uns schreibt, wenn wir... Quatsch reden oder wenn wir irgendwas ja, mit also eig eigentlich freue ich mich da immer außer wenn Shadi schreibt weil der ist dann immer so direkt und gemein ja. Ja. Ja, schreibt uns, schreib, uns, schreib uns gerne ja. schreibt einfach Max privat dann oh, ja. äh, oh Gott das beschert echt? sie ein paar schlechte Stunden ja. <lacht> schön nee Shadi beschert mir nie schlechte Stunden genau was ähm, <lacht> auch jetzt in den letzten Tagen begonnen hat oder sogar in den letzten Wochen ist die Handballweltmeisterschaft. Okay, dann lasse ich dich jetzt einfach erstmal Monolog abhalten, ja? Ja, alles klar. Ähm, vielleicht ein bisschen so, wie wenn du über Skispringen redest. Mhm. Obwohl, naja, du kennst, kennst ein bisschen was, aber. Oh, kennt sich nicht so gut aus. Ja, inzwischen halt gar nicht mehr. Früher ja, haben wir ja immer mal wenigstens ein, zwei Flensburg-Spiele zusammen geguckt. Ja. Aber. Ja, gut, stimmt. Also die Hochphase im deutschen Handball war ja auch unter ähm, Heiner Brand. Äh, ja. mit den. Pascal äh, Hens, Gold Bommes. 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 Ja, ja genau. Ah, ja, da klar. Ja. Kennen klar. sie doch alle. Ja. Da okay. war Gladendorf noch groß. Weißt du, jetzt inzwischen, merkt es halt auch. Er ist einfach alt geworden. Ja. Hat er nicht mehr den Bums wie früher aus dem Rückraum. Spielt ja. auch gar nicht mehr. In der Nationalmannschaft. Ja, der aber es ging nicht mehr in der Nationalmannschaft. Der spielt nicht mehr in der Nationalmannschaft, weil die Leistung nicht mehr da ist. Sei wir doch mal ehrlich. Oder wenn ich mir die Heatmap angucke. Ja. Wo bewegt er sich denn? Der bewegt sich ja nur im Rückraum. Alles klar. Vielleicht solltest du lieber diesen Monolog <lacht> 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 abhalten. Nee, aber du hast richtig gesagt, Kretschmer, Ich nervt jetzt nur noch als Experte bei Sport 1. Aber hat er nicht aber neulich, also ich hatte über den Zeitpodcast äh, gehört, dass, er war doch jetzt wieder in der Kritik, weil er ziemlich kontroverse Statements via Social Media veröffentlicht hatte wo ihm irgendwie die rechte Szene angedichtet hatte, dass er gegen Ausländer sei oder gegen Flüchtlinge oder so. Und er hat das dann aber alles nochmal revidiert und im Endeffekt hat er einfach nur gemeint, dass Sportler haben nicht das Recht, sich politisch zum Beispiel zu äußern oder gesellschaftskritisch, weil wenn du dich nicht äußerst, wird kritisiert, ja. dass du kein Typ mehr bist, dass niemand mehr was sagt, aber wenn du dich äußerst, wird alles sofort dermaßen aufgebauscht, künstlich, ja dass du gar keine Möglichkeit hast, dem Hype zu entgehen. Und jetzt nicht unbedingt ein positiver Hype, sondern wie es ihm jetzt auch passiert ist, dann eben schnell negativer, gerade wenn man dich eben ja. mit rechten Tendenzen in Verbindung bringt. Ja, das habe ich jetzt gar nicht so sehr mitbekommen eigentlich mit, mit Kretschmer, Aber ja. das ist ja eine Thematik, die du jetzt ansprichst, die ähm, auch oft in letzter Zeit im Doppelpass oder so thematisiert wurde mit Mario Basler, der auch die gleiche, also vermutlich jetzt eine ähnliche Meinung hat, dass es mehr Kerle im Sport braucht. Und, ja, ja. Äh, ihr habt ja im Intro schon gehört. Also, also, dass es aber einfach nicht mehr geht, weil du direkt einen Shitstorm irgendwie in den Social Media Kanälen hast oder ähm, die wird alles nur noch negativ ausgelegt. Mhm. Und ähm, das ist ja eine Diskussion, die, die auch im Fußball und dann wahrscheinlich jetzt auch im Handball, wie gesagt, ich habe es nicht wirklich mitbekommen, mhm. äh, so stattfindet. Ja, aber Kretschmer hat es auf jeden Fall verstanden, sich ja. äh, äh, im, im öffentlichen Fokus zu halten. Also, ich höre fast mehr von ihm, seitdem er nicht mehr Spieler ist. Das ist jetzt bestimmt auch schon knapp zehn Jahre her. Wie lange hat er gespielt? Boah, wie lange hat er gespielt? Nee, zehn Jahre ist es noch nicht her, würde ich sagen. Der war schon noch länger ja? aktiv. Ja. Okay, aber seitdem er nicht mehr aktiv ist, höre ich auf jeden Fall mehr von ihm, weil er sich ja. halt also überall auch immer wieder als Experte mit einbringt und ich glaube, der wird auch gerne eingeladen so in anderen Talkrunden oder ja. so. Weil er halt jemand ist, der schon eine Meinung vertritt. Ja. Ja. Finde ich auch find ich natürlich per se nicht schlecht. also Besser als irgendjemand, der so brav seine von der äh, Manager, äh, vom Management vorgegebenen Phrasen runterbetet. Ja. Das will ja keiner hören, wenn wir ehrlich sind. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Kretschmer, aber es liegt nicht an seiner Einstellung oder an seinen Aussagen oder irgendwas, sondern vielmehr daran, dass er halt ja gegen Flensburg gespielt hat. Und äh, für, für Magdeburg hauptsächlich. Und. Ist er? Ja. Ja, ja. Aus dem Osten, ne? <lacht> Geil, da freut er sich. Ähm, nee, also deshalb. Einfach eher ein bisschen, deutsche Handballer sind für mich sowieso nicht so ich das weiß. Wahre. Und ja, genau. da kommen wir jetzt ja eigentlich auch zum Thema, genau. Weltmeisterschaft. Ja. Ich, muss, also ich komme aus Flensburg, wissen wir mittlerweile alle, ich vor allen Dingen. <lacht> <lacht> Und in der, äh, in der Nationalmannschaft, in der äh, Flensburger Mannschaft, die natürlich super erfolgreich ist, spielen fast nur Skandinavier, hauptsächlich den. Mhm. Und es kam immer mal wieder vor, dass ein Nationalspieler von Deutschland bei Flensburg gespielt hat, der letzte war Glandorf tatsächlich, mhm. ähm, aber da hat er auch schon nicht mehr in der Nationalmannschaft wirklich mitgewirkt, okay. oder zumindest nur noch ein Jahr oder so, mhm. ähm, in dem die deutsche Mannschaft aber nicht sehr erfolgreich war. Okay. Und von daher habe ich einfach auch gar nicht so einen Bezug zu der deutschen Mannschaft, habe mir jetzt bis jetzt mit dieser WM auch nur ein halbes Spiel angeguckt mhm. und ja halte eher zur dänischen Nationalmannschaft. Ich meine, dir ist es im Fußball, haben wir schon mal drüber geredet. Ja, klar. Du stehst da schon fast eher für die Schweiz. Äh, ich also, fasse Deutschland eher definitiv eher ja. für die Schweiz. Weil also. also bei Gladbach halt viele Schweizer spielen und ja. gespielt haben. Ja. Ähm, und ja, so ist es bei mir mit Flensburg und Dänemark. Und naja, meine, jetzt habe ich auch noch Familie, die aus Dänemark kommt. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Und ja, deshalb hoffe ich auch einfach, dass Dänemark Weltmeister wird. Wir sind ja jetzt ja gerade in der Hauptrunde. Mhm. Ähm, da sieht es jetzt so aus, dass Deutschland und Frankreich schon sicher fürs Halbfinale qualifiziert sind. Ich also, ich, genau, ich erkläre einmal kurz das, das Prozedere. Ja, ich, 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 genau, was ich halt generell nicht verstehe. Ja. Du fängst doch an in der Vierergruppe, Vorrunde, oder? Genau, das ist die Vorrunde, da fängst ja. du in der Vierergruppe an. Und da kommen die ersten beiden, analog zum Fußball, weiter in die Hauptrunde. Ja. Da gibt es dann nicht eine KO-Phase schon ab dem Achtelfinale oder Sechzehntelfinale, mhm. sondern es gibt nochmal eine Hauptrunde, wo du äh, deine muss ich kurz überlegen. Ich glaube, du nimmst die Punkte mit. Ja, so habe ich es. Genau, du nimmst... Ja? Ja, das ändert sich... In, Im Handball ändert sich viel in den Regeln. Ja? Deshalb muss man da immer noch mal kurz überlegen. Aber genau, du nimmst die Punkte mit aus der Vorrunde und dann spielst du noch mal die Hauptrunde und da kommen nur die ersten beiden weiter und erst das Halbfinale und das Finale ist K.O.-Phase, also das Final Four. Im Handball gibt es ja immer das Final ja. Four, auch in der äh, im DHB-Pokal ja. und in der Champions League. Ähm, dass die letzten vier immer quasi im Final Four in einem Miniturnier gegeneinander antreten. Also ist dann nochmal eine Gruppenphase sozusagen, oder wie? Die Hauptrunde jetzt ist nochmal eine Gruppenphase quasi. Ja, aber Final Four sind K.O.-Spiele. Und Final Four sind K.O.-Spiele. Okay. Also Halbfinale okay. und Finale. Mhm. Und ja, ja. Spiel Platz 3. Ja. Äh, das sind die einzigen K.O.-Spiele Okay. Ähm, genau, und da kommen halt die ersten beiden weiter und in Gruppe A, also es gibt zwei Gruppen, in Gruppe A sind Deutschland und Frankreich, die schon sicher qualifiziert sind. Ja. Ich glaube, dahinter sind jetzt Spanien und... Und Island, glaube ich. Und die können es jetzt schon nicht mehr schaffen. Die das schon... nicht mehr, also ist nur noch ein Spiel offen jetzt okay. in, der, in der Hauptrunde. Ja. Ähm, und das spielt Deutschland gegen Spanien. Und ich glaube, Deutschland und Frankreich haben acht Punkte. Mhm. Und Spanien hat fünf Punkte. Und du kriegst nur zwei, ne? Genau. Und du kriegst für den Sieg nur zwei Punkte. Ja. Das heißt, Deutschland und Frankreich sind sicher durch. Jetzt geht es halt um den Gruppensieg. Da wird es dann genauso sein: der erste Gruppe A spielt gegen den zweiten Gruppe B mhm. im Halbfinale. Okay. Und ähm, Gruppe B. Da äh, ist die Leistungsdichte höher, würde ich sagen. Wobei Frankreich ist der letzte Weltmeister. Ja. Die sind schon extrem stark. Die haben eine extrem starke Mannschaft. Ist Frankreich ähm, Karabatic? Genau. Okay. Aber der spielt, glaube ich, nicht mehr. Doch, den haben sie reaktiviert. Haben oder? sie wieder? Also ich, da hatte ich irgendwas gelesen, dass der jetzt wieder zurückgekommen ist. ah Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen bekommen. Okay. Ähm, aber genau, ja. Und ist ganz kurz für mich ja. als Line Ist Karabatic, würdest du sagen, ist sehr cool? So wie Messi, dass ihn eigentlich jeder mögen muss? Oder ist Karabatic eher eine... Persönlichkeit, die die Fangemeinde spaltet. Ich würde eher sagen, er ist eher wie Ronaldo. Er gehört zu den Besten mhm. der Welt. Mhm. Ähm, jetzt nicht mehr, aber sagen wir mal vor drei Jahren. Gehört, war er vielleicht der beste Handballspieler der Welt, aber viele haben ihn geliebt, aber viele haben ihn auch gehasst. Okay. Also es ist so. War, war ja. er vielleicht auch der Beste aller Zeiten? Gibt es sowas beim Handball? Boah, das weiß ich nicht. Ähm... Für mich selber kommen einige von Flensburg in Frage, die die ja? besten aller Zeiten sind. Also Johnny, Johnny Jensen zum Beispiel. Okay. Ähm, der hat, das Dene hat okay. für Flensburg gespielt. Hatte auch den Zusatz Handballgott in der okay. Halle. Ja. Immer wenn der Name gerufen wurde, Johnny ja. Jensen Handballgott. Ja. Äh, Dennis Steinemite äh, war auch sein Spitzname. Ähm, das war bei Flensburg, bei den Spielen das ist ja noch viel mehr mit Musik und so. Mhm. Und da war es so, wenn der Spieler ein Tor geworfen hat, da hatte jeder Spieler seine eigene Tormusik. ja das ist geil. Und er hatte TNT, weil er es Dennis Steinermeid war. Ja. Und das war immer es ja, ging immer ziemlich ab. Ja, glaube ich. Und ähm, ja, das waren so... Ich hatte auch eine Dauerkarte damals bei Flensburg und äh, waren so meine ersten Erfahrungen ähm, so mit, mit Live-Sport und in der Halle sein. Und das hat das mich einfach mega geprägt. geprägt. Und der war auf jeden Fall ja mit einer der besten und robustesten Spieler. Ich glaube, es gibt mittlerweile bessere Handballspieler als, mhm. als damals. Also es ist wie bei Fußball wahrscheinlich auch. Ja, genau, ja okay. genau. Du kannst wahrscheinlich nicht mehr ja, einen Spieler wie Ronaldo oder Messi jetzt vergleichen mit einem Spieler von vor 10, 20, 30 Jahren. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass jemand, keine Ahnung die Bremen ist jetzt natürlich kein absoluter äh, <lacht> Weltstar gewesen, aber natürlich schon auch ein richtig guter Spieler. Ich sage mal, wenn ich es mit einer FIFA-Einordnung halten müsste, ja. wäre der bestimmt eine 85 damals gewesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es heutzutage noch ein Spieler ist, ja. der irgendeinen Impact hätte für eine Top-Mannschaft. Also, weißt du, so also, bis auf Maradona und Pelé, glaube ich, gibt es nahezu keinen Spieler von, diesen, von den ganz alten Spielern, auch keinen Beckenbauer oder so, die heutzutage wirklich, also wirklich, wenn du sie 1 zu 1 transportierst, ja so einen Star-Charakter hätten, wie es halt damals war. Ich meine, natürlich kannst du auch wieder sagen, wenn du Beckenbauer jetzt in die Zeit setzt und mit den Möglichkeiten, also Trainingsmöglichkeiten etc., ähm, wäre natürlich aus ihm wahrscheinlich auch noch ein viel besserer Sportler geworden. Aber so rein von der Leistung her betrachtet, glaube ich, dass der Fußball damals schon deutlich schlechtere Spiele hatte. Ja, ich, ja das sehe ich auch. Sehen, aber auch so. Ja, ja Ich glaube, beim Handball ist es auch ähnlich. Ja. Ähm, Hängt auch mit der Zeit. Genau, Damals ging es auch noch viel mehr über den Körper. Da wenn, keine Ahnung, wenn sich da zwei Spieler mal in der Rolle hatten, auch in der Bundesliga, mhm. dann hat der eine dem anderen mal eine gelangt. Und das wurde und mit einer Roten-Karte... So, als ich angefangen habe zu gucken, gab es dann schon eine rote Karte dafür, mhm. aber das hat man auch mal in Kauf genommen dafür, dass man dem anderen mal seine Grenzen aufgezeigt hat. Geil. Und da, da, da ging es schon ein bisschen anders zu, als mhm. im Fußball auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich jetzt bei der Weltmeisterschaft sehe mhm. und wo ich glaube, dass der Handball den Fußball sehr weit voraus ist, ist das Thema Fairplay. Mhm. Es wird niemals der Ball festgemacht oder mhm. irgendwie beim Einwurf mega lange gewartet oder äh, man versucht bei Aus also beim Auswechseln während des Spiels, wird die Zeit sowieso nicht angehalten, das heißt, man muss während des Spiels auswechseln im Handball. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist keine Pause, sondern wenn du halt gerade auswechselst und dir Zeit lässt, bist du halt einer weniger in Abwehr oder mhm. im Angriff. Okay. Ähm, Deshalb muss es da schneller gehen, aber dieses Ball wegschlagen, dieses also, Diskutieren mit dem Schiedsrichter, da wird nicht diskutiert. Ich dachte, beim Handball wird die Uhr immer angehalten, wenn der Ball nicht gespielt wird, gerade. Ähm, genau, aber während, des, während der Auswechslung wird der Ball gespielt. Nee, genau, aber ich dachte auch, wenn er ja, zum Beispiel, wenn du einen Einwurf von der Seite machst, ja. dachte ich, wird auch angehalten, während der Ball, bis der Ball wieder im Spiel ist. Ähm, nur, nee, nur wenn die äh, Timeout zeigen. Wenn der Ball im Aus ist, Einwurf da wird die Zeit nicht. Geht's auf. einfach weiter. Da geht's weiter. Nur äh, hm. wenn jemand gerempelt wird, wenn. Ja. Beim Handball auf dem Hallenboden ist es ja auch ganz wichtig, dass der Schweiß aufgewischt wird, ja, damit ja. es nicht ja, ja, die Wischer, die Dafür wird die ich, Zeit ja. natürlich angehalten. Ja, okay. mhm. Genau. Dafür wird die Zeit angehalten. Aber was ich gerade sagte, dieses Diskutieren mit dem Schiedsrichter, was im Fußball ja mittlerweile Ausmaße annimmt, ja, ja. wo man sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ja. das gibt es halt einfach nicht. Und das, ja, das ist ja, schon geil. Das finde ich find, ist einer der Punkte, wo sich der Fußballer auf jeden Fall ein Beispiel daran, daran nehmen kann. Absolut dafür, ja. Und da gibt es halt auch einfach keine Diskussion. Und wenn ja. sich jemand beschwert, dann gibt es halt direkt eine gelbe Karte. Oder vom Schiri oder auf halt die Fresse. Zwei Minuten Zeitstrafe. Okay, auch gut. Genau, ja, vom Schiri ja. auf die Fresse. Ja, weiß ich, ich nicht, ob es das auch damals <lacht> gab. Ich glaube eher ja nicht. Ähm, okay, ganz kurz vielleicht nochmal. Ja. Was würdest du schätzen? Wer macht das Ding? Genau, also ich schätze, dass äh, Deutschland jetzt gegen Spanien es ein bisschen schwer haben wird. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, dass Frankreich Gruppensieger wird und Deutschland Zweiter. In der anderen Gruppe sind gerade Dänemark und Schweden ganz vorne dabei. Mhm. Norwegen kann auch, noch, Entschuldigung, kann auch noch eingreifen, aber ich glaube, Dänemark wird da die äh, Gruppensieger werden. Das heißt, Deutschland gegen Dänemark könnte das eine mhm. Halbfinale heißen. Okay. Das wäre natürlich für mich schon das Top-Spiel. Ja, das andere Spiel wäre dann Frankreich-Schweden. Ähm, und ja, mal gucken, wer es dann ins Finale schafft. Ich hoffe, dass Dänemark Weltmeister wird. Ich gönne es den, den Jungs am meisten, einfach weil ja viele Spieler von Flensburg mit dabei sind und auch in der Vergangenheit immer mit in Dänemark dabei waren. Und objektiv eingeschätzt? Objektiv eingeschätzt, ich glaube die Dänen sind sogar tatsächlich die stärksten. Okay. Ähm, und ja, am Ende wird es wahrscheinlich über Frankreich und Dänemark entschieden, äh, wer okay. Weltmeister wird. Okay. So wie sich dein Turnierbaum jetzt dargestellt hat, ja. würde das ja auch das Finale genau. vermutlich werden. Genau. Ja, okay. Schön. So schätze ich es ungefähr ein Im Halbfinale muss ich schon auch noch nochmal einsteigen. Und ja. was gucken. Ich habe bisher noch kein Spiel gesehen. Und genau. Ja, ich glaube, morgen ist, sind die letzten Hauptrundenspiele. Mhm. Dann ist, glaube ich, nochmal ein Tag Pause und dann geht es los mit, mit Halbfinale. Und ich glaube, am Wochenende wird das jetzt entschieden. Okay. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja zwischen der Bundesliga ja. noch ein bisschen reinzuschieben. Das wäre schön. Wir haben noch, apropos Bundesliga, wir haben noch einen Block, äh, nee, noch eine Sportart, bevor wir zur Bundesliga kommen. Ja. Ähm, und zwar Football. Es ist viel passiert jetzt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich auf die Uhr gucke ja Weiß ich nicht, ob wir jetzt noch die Zeit dafür haben, über Football zu reden. Ich möchte schon noch über die Bundesliga reden. Ja, okay. Das ist mir schon wichtig. Das heißt, du würdest Football jetzt vielleicht ein bisschen verschieben. Auch das, was schon passiert ist, vielleicht in die Folge nächste Woche, weil wir dann auch nochmal ausführlich wir über den Super Bowl sprechen können. Ja. Und auch müssen, weil der steht ja nun mal an. Ja. In zwei Wochen. Ja, fände ich fair. Ähm, dann Wenn, lass uns dann nicht Mal drüber Sprechen. weil Anja, nee, lass doch einfach die Zuhörer entscheiden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, sagt uns Bescheid. Ja. Jetzt direkt. Ihr habt fünf Sekunden. Okay. Wenn wir jetzt über Football reden sollen, dann... Machen wir es. Wenn ihr nichts sagt, dann. Okay, ich trinke kurz weiter. einen Schluck von meinem Bier. Genau, ich trinke einen Schluck Tee. Ah, schön voll gekleckert. Sehr gut. Gut, hat okay. keiner was gesagt? Nee, hat keiner was gesagt, dann machen wir weiter, oder? Ja. Denn du hast dir was ganz Besonderes überlegt. Ich weiß noch nicht was. Ich befürchte, ich muss jetzt die Aufstellung von Nürnberg vom letzten Spieltag <lacht> sagen. Ja, das zu oder, <lacht> oder, oder vielleicht ehrlich. auch nochmal Freiburg. Ich würde auch noch mal scheitern, glaube ich. <lacht> Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Und lass mich jetzt gerne überraschen. Okay, das heißt, wir skippen heute einfach eine Pause. Die gibt's heute nicht. Doch, die gibt's danach. Ach, die gibt's danach. Ach, ja, da die gibt's danach. danach. Okay, schön. Okay, alles klar. So, Dennis, pass auf. Wir brauchen vielleicht noch einen geilen Jingle. Ich hoffe, du baust ihn jetzt noch davor ein. Ja. Um, für das neue Ding. Ja, Stellt euch hier einen geilen Jingle vor. Genau. Ich, ich, würde das neue Spiel als das Cash Game bezeichnen. Das Cash Game. Ja. Ich bin die Bank. Ja. Du spielst gegen mich. Okay. Du bist der Spieler. Vielleicht auch ein Verein, je nachdem. Okay. Okay, okay. Ähm, Ich werde jetzt Spielernamen sagen. Und ich muss sagen? Wie viel sie wert sind. Wie viel sie wert sind? Wie viel sie wert sind laut Transfermarkt.de. Transfermarkt.de? Genau. Oh, das finde ich sehr schwer. Das genau. kann ich sehr ne schwer einschätzen. Natürlich musst du es nicht auf einen Euro genau machen. Ja. Ich hätte jetzt einfach so Pi mal Daumen vorgeschlagen. Alles unterhalb von 10 äh, Millionen, hast du eine Million Abweichung dabei. Mhm. 10 bis 20 Millionen, meinetwegen drei mhm. und alles über 20 Millionen 5. Ähm, okay. okay. Finde ich, find ich sehr spannend. Ich, ich weiß gar nicht, wie, okay. wie Transfermarkt. Ja, okay. Wir versuchen es also einfach mal. Also ich, hab ich habe auch, sein, ja. was ich dir ja schon als Hinweis ja. mit auf den Weg geben möchte, ich habe extra Spieler rausgesucht, wo ich selbst mich gewundert habe, also meistens zumindest gewundert habe, dass der Marktwert so zustande kommt, wie er zustande kommt. Nicht okay. bei allen, aber. Ja, okay, da bin ich sehr gespannt. Es gibt sieben Spieler, mhm. das heißt, du müsstest vier richtig haben. Okay, ja, alles klar. Alles klar. Es geht los mit dem Spieler, den wir neulich schon mal besprochen hatten. Ja. Jean-Philippe Jabama. Jabama. Von Mainz. Von Mainz, okay. Du sagst, du wunderst dich selber. Deshalb wird es ja was Außergewöhnliches nach unten oder nach oben sein, würde ich schätzen. Wie gesagt, nicht bei allen Spielern. Genau. Nicht bei allen, okay. Jabama hat ja keine schlechte Saison. Ähm, ist der immer aktuell, der. Ich habe Ihnen jetzt vor 10 Minuten gegoogelt. Also, der okay, nee, ich meine, der, der Transfermarktstand ist auch immer der aktuellste Stand. Genau. Das wird nicht irgendwie alles halbe Jahr berechnet oder so. Der, wann Transfermarkt oh, ja. das macht, die Na, machen gut, okay. die Anpassung selber, da gibt es keinen Zyklus für. Ja, okay. Die machen das nach Leistung. Also, wenn er jetzt krass scheiße oder krass gut gewesen wäre, hätten ja. sie ihn angepasst. Okay, schauen wir mal, würde ich auf 12 Millionen Euro schätzen. Dann geht der erste Punkt an die Bank. Okay sind 30 Millionen. Euro. 30? 30 Millionen. Also tatsächlich, okay, ich, wusste, ich wusste, dass auch schon englische Vereine für ja. ihn über 20 geboten haben, okay. deswegen konnte es nicht ja. niedrig sein. Okay, aber ich hätte jetzt, aber genau das habe ich auch schon oft äh, gehört, auch bei Spielern, die, keine Ahnung, ja wo, wo unfassbare Summen mhm. irgendwie aus England geboten werden. Aber ich dachte, um ehrlich zu sein, dass das keinen Einfluss darauf so, so richtig hat. Äh, nee, das dass hat, sie das noch realistischer einschätzen. Nee, es oft. hat, also es ist wahrscheinlich, es hat nur einen geringen Einfluss, ja, okay. weil. Also ich guck dir die Transfersummen heutzutage an. Ja, klar. Also was war jetzt hier Pulisic? Für wie viel? 65? Äh, ja, ja. Der ist nicht mal mehr Stammspieler bei Dortmund, Alter. Ja. Ey, was Chelsea da geritten hat, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber Spiel. der hat halt Potenzial und ist noch super jung, ne? Für ja, gut. Alle, alles, was maximal 21 Jahre alt ist, da die Grenz, wird noch mehr find, Geld Ende. Ja, also als ich angefangen habe, 2004 rum, Ja. wie alles halt. Ja, ja. Fußball richtig zu verfolgen. Oder 2003 vielleicht auch schon. Ähm, da war so, das perfekte Fußballeralter hat man beschrieben von 26 bis 30 ja. so ungefähr. Ja. Das ist so krass nach unten gegangen, finde ja, ich. Ja, also klar. wenn du jetzt mit 21 noch kein gestandener Bundesligaspieler bist, Alter, ja, das ist du das Kack. Also ja. die, die wenigsten Beispiele kommen da jetzt inzwischen noch raus. Ja. Aber gut, äh, wie gesagt, politisch ist ein anderes Thema. 1-0 für die Bank. Okay. Zweiter Spieler. Ja. Aktueller Bezug, Kevin Prinz-Borteng. Kevin Prinz Borteng. Ich sogar wurde, wurde öffentlich gemacht, für wie viel er von Barça gekauft wurde? Äh, der ist nur ausgeliehen. Aber ja. die Kaufoption, die wurde öffentlich gemacht. Und ja. das ist exakt der Marktwert bei Transfermarkt. Das ist der Tipp, den ich dir gebe. Okay. Ja, ja, das heute wurde es erst bekannt gegeben, glaube ich. Ne? Ich habe ja. noch gar nichts gelesen jetzt, deshalb. Ich ähm, weiß noch gar nicht, was heute alles passiert ist. Ich gebe okay, dir noch eine Ablösesumme von. Er ist 31. Ja, ja. Okay. Die Ablösesumme von Kevin Prinz Boateng kann mit 31 nicht mehr so viel sein. Aber es muss auch wieder was sehr Außergewöhnliches sein. Ich schätze mal 45 Millionen. 45 Millionen. Es sind 8. Es sind 8. Okay, kann Okay, vielleicht ich, hast du die ersten ja. beiden gebraucht, damit du so eine Einordnung vornehmen kannst. Wie viel zählt Alter, wie viel zählt... Ja, nee, aber in, in Zeiten, in denen solche, solche yeah. äh, Vertragsklauseln für Auszahlungen äh, festgelegt werden... Mhm. Ausstiegsklauseln. Aus, so ja, Habe ich das nicht gesagt? Egal. Ach, da, da geht ja alles. Also, ja, genau, Da hätte aber, ich gedacht, dass auch für einen 30-Jährigen oder sowas drin ist. Aber auch eine Ausstiegsklausel. 8 Millionen hätte ich jetzt als realistischen Marktwert tatsächlich... Oder nee, ich hätte nicht 8 Millionen gesagt, ich mhm. hätte ich 15 Millionen gesagt ja. oder so. Das ja. hätte ich als realistischen Marktwert eingeschätzt. Ja. Aber durch diesen Tipp mit der Ausstiegsklausel dachte ich, wir nee, gehen Aber ich habe Ausstiegsklausel nicht gesagt, nur das, was die Kaufoption wäre. So. Das ist ja was anderes, ah, okay, das ist also ausgehandelt. Okay. Dann habe ich das verwechselt. okay Das habe ich so hoch angesetzt. Na gut, aber machen wir ruhig mal weiter. 2-0 für die Bank. Ja, ich habe ja noch 5. Äh, ich gebe dir jetzt beim nächsten einen Tipp. Wahrscheinlich bräuchtest du den nicht, aber ich sag mal, du solltest einstellig bleiben, was den millionenbetrag angeht. Okay. Ruven Hennings. Ruven Hennings von Düsseldorf. Der Wie alt ist der? Ist auch schon 30, oder? Wahrscheinlich schon drüber auch. Habe ich jetzt nicht recherchiert, aber würde ich auch sagen. Ja. Wenn, du, wenn du schon so sagst, sage ich mal. Hm. Scheiße. Jetzt läuft die Tasse doch aus, Mann. Jetzt ist passiert. Oh, der, du. Äh. Ja, da würde ich mal sagen 2 Millionen. Der Punkt geht an dich. 1,5. 1,5, okay. Marktwert. Schön, 2,1. Bleibst du noch ein bisschen spannend? Ja, ich, ich hole das Ding noch. Nächster Spieler. Rückkehr in die Bundesliga. Hm. Bei einer Mannschaft, die diese Saison zu begeistern weiß. Kevin Trapp. Kevin Trapp. Ich hoffe, du bist mit deiner Antwort jetzt auch auf Trapp. Ja. Kevin Trapp kam vom PSG. Da, ist schon ziemlich, da muss schon ziemlich viel Geld im Spiel sein. Allerdings zurück zu Frankfurt, die das Geld jetzt auch nicht so locker sitzen haben. Ist ausgeliehen, ne? Ist ausgeliehen, oder? Ja. Okay. Ich glaube auch ohne Kaufoption, bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Wie alt ist Kevin Trapp? Ist er schon reich? 26, 72. So okay. ist mir ist jung. Okay. Dann schätze ich 17 Millionen. Nicht so weit vorbei, aber der Punkt geht da ja leider an mich. 10 mhm. Millionen wären es gewesen. Ah, doch so wenig. Ja. Ja, Tormänner generell ja ja. ja, eher ja bei der klar, anzusetzen. Aber, ne? ja, okay. ähm, auf die nächste Spiel bin ich ziemlich stolz, dass ich da überhaupt dran gedacht habe, weil ich mochte ihn eigentlich immer recht gerne. Ist völlig in Vergessenheit geraten, weil er einfach am anderen Ende der Welt inzwischen kickt. Carlos Tevez. Ach du Scheiße. Carlos Tevez. Also, also in meiner Wahrnehmung ist der gar nichts mehr wert. Ja. <lacht> ähm. Der ist schon 34 bestimmt, oder? 35? 50. 50. <lacht> Carlos Tevez. Kann der noch Fußball spielen? Er spielt bei Boca. Ja. Boah, da würde ich sagen, der ist nicht mehr als 3 Millionen wert. Ja, du musst mir eine genaue Zahl sagen, weil genau du, ist, Da geht es ja. jetzt wirklich, glaube ich, aufs. geht's schon um die Details. Ja, okay. Lass dir es, lass dir es genau durch den Kopf gehen. Dann sage ich 1,8 Millionen. Dann geht der Punkt, glaube ich, an dich. Eine Million ist er noch wert. Ja. Laut Transfer. Okay, 3-2 okay. für die Bank. Okay. Nächstes, noch zwei. Muss alles richtig machen. Jetzt, noch ne? zwei, genau, noch zwei. Okay. Um. Ja. Okay. Mmh. Antoine Griezmann. Und jetzt geht es in die richtige voll. Ja, ja, ja. Da dem, geht's ganz weit nach oben. Bei dem gestehe ich dir mal zu, auch eine Abweichung von... Ist zwar auch gleichzeitig noch ein Tipp, aber auch eine Abweichung von 20 Millionen wäre okay. Ja, okay. Naja gut, ich wäre auf jeden Fall über 100 Millionen gegangen, glaube ich. Ähm, der ist ja, auch, weiß Gott, nicht alt. Ähm, Neymar das ist natürlich irgendwie das Maß aller Dinge, was man mhm. so äh, als, als Referenz nimmt. Puh, da würde ich mal auf... Ich würde mal schätzen, dass der... 117 Millionen. 117? Ja, 117 Millionen wäre das. Okay, der Punkt leider an mich. Und wie viele sind's? Sind 150 Millionen aktuell. Doch so viel! Ja, ist schon heftig. Doch so viel, krass. Ja, nach oben. Also, sky is ja. the limit. Ja, ja, was ja. Die die was heißt, ja, oder so. Oder die Geldbörse des Scheichs. Äh, ich würde trotzdem noch den letzten machen, weil das war der, ja, natürlich. mit dem ich die Nummer richtig auflaufen lassen wollte. Braucht wir ein bisschen Expertenkenntnis. Okay. Denn also ich vermute, dass man den auch schon zeitnah in der Premier League sehen könnte. Brasilianisches Talent. Rafael. <lacht> er hätte es verdient, ja. Aber tatsächlich ein junger Spieler. Brasilianisch. Brasilianisch. Okay. Joe Linton. Ilidio. 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 Wo spielt er? Das müsstest du wissen, wenn du ein Experte wärst. Ja, aber wissen wir, dass ich hier nicht der Experte bin? Ja, du solltest schon Bezug Ich bin für die Unterhaltung da. Also für die Technik. Das eigentlich das man nicht für Experten wissen. Eigentlich solltest du schon Bezug zu dem Spieler haben. Ja, also... So. Da würde ich sagen, Elidio, der ist auf jeden Fall 21 Millionen wert. 21? Ja. 75.000 spielt bei deinem <lacht> Heimatverein SG Weiche Flensburg. Bei SG Weiche Flensburg. <lacht> ah ja, sehr schön. Ah, sehr schön. geil, Alter. Schön. Gut, gehen wir kurz in die Pause. Ja, ist besser für dich. Kannst ich vergrappel mich mal ein bisschen. Ja. ja. Nimm eine kalte Dusche. Vielleicht betrappelt sie dich auch und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder. der Pause. <lacht> <lacht> ah, und äh, steigen wir direkt in die Bundesliga ein. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Ungefähr so wie Alfonso Davis. der mhm. Neuzugang von Bayern München. Der auch in die Bundesliga einsteigt. Richtig. Schön. Ähm, den wollte ich übrigens auch in das Spiel mit reinnehmen. Der ja. hat aber bei Transfermarkt noch nicht mal einen Marktwert, weil er noch so jung ist. Tatsächlich. Ja, ich glaube, ist der 16, 17? 17 ist er, glaube ja. ich. Ja, das ist schon echt heftig. Hab ihn, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein Transfer ist, der wirklich auch Qualität mit sich bringt. Ich habe ihn ja. äh, im Telekom Cup gesehen. Was man sagen kann, ist ähm, enorm trickreich, sehr schnell, aber es also, ist noch wirklich ein sehr ungeschliffener Diamant. Vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit äh, Command okay. als, als er zu Bayern gekommen ist, weil da war ja auch bei Coman hatte ich immer das Gefühl, sehr viel geradeaus mit dem Kopf durch die Wand ja. und dann mal über die Geschwindigkeit halt gucken, ob irgendwas Geiles passiert. Also ja. ähm, dort reißt du dir irgendwas im Bein. Ja, kann auch reichen, <lacht> reicht ja auch, <lacht> damit zumindest wirklich geredet wird. Ja. Ähm, nee, aber pff, ich meine, mit 17 kannst du noch nicht viel sagen. Also ein, zwei Jahre muss du ihn schon noch geben. Ist nicht ja. jeder so wie Harvard oder Pudisic, die halt mit 17 oder 18 spätestens dann halt dort anfangen, die Bundesliga durcheinander zu wirbeln. Ähm, vielleicht auch. Ich meine, das ist immer schwierig, den Verein zu unterstellen, aber kann natürlich auch so eine Marketinginvestition gewesen sein, ja. denn der amerikanische Markt, der ja, boomt ja, demnächst. Absolut. Also es wird immer mehr. Absolut. Dortmund hat jetzt nur wegen Pulisic seine, die, die Vorbereitung in Amerika gemacht. Ja. Oder doch? Ich, doch, die haben sie eine Vorbereitung ja, also. in Amerika, glaube ich. Ähm, weil der ist das absolute Aushängeschild da ja auch. Und wenn so ein Davis halt richtig krass performt, ist zwar Kanadier, mhm. aber dann kann der natürlich auch da eine ganze Nation. Irgendwie mit sich ziehen, ja, also aus dem Schild. Naja, gab es eigentlich irgendwelche besonderen Transfers in der Bundesliga? Hast du irgendwas im Hinterkopf? Was? Äh mm, also besonders und besonders. Rode ist zurück bei Frankfurt. Okay. Ja. Mhm. <lacht> Erwähnenswert, schön. aber nicht hey. kein mega besonderer Transfer. Wenn wir mal ehrlich sind, äh, verletzt er sich im übernächsten Spiel wieder, ja, fällt für den, für den Rest der Rückrunde aus und naja. Ja. Wobei jetzt direkt äh, mit einem Assist äh, ins erste Spiel gestartet. Bei den Stürmern? Ja gut, da kannst du nicht viel verkehrt machen, da musst du nur noch einen Ball reinschlagen genau, vorne rein. und irgendein Itch-Witz schon <lacht> richten. Alle Ritsch. Alle rich so. Alle Rich. Ja, okay. ähm, also alle reich, ja. weil wenn sie erfolgreich spielen, verdienen sie mehr Geld. Na, Na komm. Okay. ja, komm. Okay. Ja, ähm. Nee, was ich auch noch natürlich bemerkenswert fand, Naldo-Abgang. Ja, stimmt. Scheinbar auf ausdrücklichen Wunsch vom Spieler. Kann ich gar nicht nachvollziehen, also aus Vereinssicht. Ich meine, es scheint ja wirklich so gewesen zu sein, dass Heidel da auch keine, keine Option mehr hatte, weil Naldo einfach weg wollte und man hat ihm dann das Gnadenbrot gewährt aufgrund seiner Verdienste. Ja. Was ich dann auf der anderen Seite wieder schön finden würde. Übrigens habe ich <lacht> mich auch sehr gefreut, ähm, habe bei Monaco äh, den Spiel auf mir angeschaut, das erste Spiel, was er jetzt gemacht hat. Mit dem Elfmeter? Mit dem Elfmeter? Ja, er hat doch auf bitterste Weise den Elfmeter verschossen. Das habe ich das gar nicht, ist, gesehen, nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Aber er hat nach sieben Minuten eine glattrote Karte bekommen im ja. Spiel. Also es ist genauso geil auch. Ah, stark. Ja. Ähm, nee, aber eigentlich, eigentlich echt ein, ein Typ, den ich auch sofort, also du ja, bist ich sowieso, sowieso, äh, ich liebe ihn sowieso, natürlich ähm, aber ich mochte ihn auch immer gerne, das war auch einer, den die Bundesliga gebrauchen könnte. Je, äh, ja. Er stand halt für Kopfballstärke, ähm, du hast ihn schon aus 50 Kilometern in Entfernung gesehen, weil er so riesig war. Und auch aus 50 Kilometern hat er seine Freistöße reingehämmert. Genau, das wäre jetzt nicht so, worauf ich zu sprechen gekommen wäre. Das ist, äh, ist schon ordentlich Werbung für eine Liga, ja. wenn du so einen Spieler ähm, auf jeden Fall mit drin hast aber gut jetzt hat man sich darauf festgelegt eben ähm, vorrangig mit einer Viererkette zu spielen mhm. hinten Nastasic und ähm Sané Sané genau Sané glaube ich auch übrigens der hat noch keine Minute verpasst oder so der hat bis jetzt jedes Spiel gemacht ja. oder, oder jeden Spiel Anfang gemacht. er war einmal ich glaube er war einmal verletzt oder gelb mhm. gesperrt ja gut aber, aber sonst hat er immer gespielt hat auf jeden Fall auch bisher funktioniert. Ja. Ich meine, gut, bei Schalke läuft es nicht gut diese Saison, aber da trägt er sich. Also, er ist noch, erst noch nicht so herausragend, wie er bei Hannover war. Zumindest sticht er nicht so heraus. Aber Schalke ist halt auch nicht so herausragend gerade. Nee, aber ich finde mhm. auch, das, das liegt bei Schalke natürlich eher daran. Ja, natürlich. Sané ist nächste einer von vielen auf dem gleichen Niveau. Bei Hannover ja. war er ja, halt ein Fixpunkt, absolut. Ja, ne? ja genau. Ja, war ja Hannover auch direkt eigentlich das nächste gute Thema, weil das sieht schon düster aus. Du verlierst direkt den Rückrundenauftakt, nachdem du deiner Mannschaft äh, zwischen den Tagen die, den Urlaub ja. gestrichen hast, um zu trainieren, verlierst direkt den Rückrundenauftakt, damit geht eigentlich jedes Quäntchen Euphorie, was ich vielleicht wieder aufgebaut hatte, verloren. Ähm, Jonathas ist zurück, das ist zwar positiv, auf mhm. der anderen Seite fällt Füllkrug für den Rest der Saison aus. Ja, Bebou aber, genau, Bebou krank, also weg, Füllkrug, Asano fällt aus. Die, weil, weil, das, aber Asano ist noch bei der Asienmeisterschaft oder ist er verletzt? Ähm, der, nee, ich glaube, der ist so verletzt sogar. Okay, dann ist er. Ähm, Aber Haraguchi ist weg. Ja, genau. Und ähm, allgemein super viele Verletzte gerade bei, bei Hannover. Ähm, und sie haben jetzt gegen Bremen gespielt, ich habe das Spiel natürlich dann logischerweise auch gesehen. Mhm. Ähm, ja, das war schon, war schon bitter. Wenn, wenn ich mal was predikten dürfte. Ja, sollte Hannover absteigen, holt sich Gladbach, weit über Anton ist ein Spiel, das ich sehr gerne in meinen Reihen hätte, Okay. finde ich ziemlich gut. Passt auch so äh, voll, voll ins Beuteschema, dürfte nicht allzu teuer ja. werden, ähm, deutschsprachig, ähm, ist recht wichtig, damit es auch ins Mannschaftsgefühl gepasst ja. und mega entwicklungsfähig, jetzt schon in jungen Alter, sehr viele äh, sehr viele Erfahrungen gesammelt, ähm, den finde ich echt gut. Ja. Ja. Das Wo, ist Apropos Hannover, da ist auch noch ein Transfer, den man jetzt auch nicht so direkt erwartet hätte, Und zwar von Hoffenheim, äh, den Akkuma mhm. äh, in der Abwehr. Fand ich war jetzt nicht zu erwarten, dass Hoffenheim den Abgeber gibt, weil auch gerade die in der Abwehr in der Hinrunde deutlich schlecht waren immer wieder. aber eigentlich nur in der Zeit, als es eine Dreifachbelastung gab, die ist jetzt weg und die Verteidiger sind wieder da, also Vogt ist fit, Posch ist fit, der scheinbar jetzt auch Poguma überholt hat so im Ranking, Bicacic ist fit, schwieriger Name. Mir machst du ja nichts erzählen. Und ähm, dann haben sie auch noch vor der Saison diesen äh, den Adam, Adams geholt, adams ja. Nuhu oder Nuhu adams weiß ich wie rum. Weiß ich auch nicht. Wissen viele Reporter, glaube ich, auch nicht. Ähm, da sind sie ja, wenn du nur noch auf einer Hochzeit tanzt, oder, ist Hoffenheim noch im DFB-Pokal dabei? Ähm, gute Frage. Doch, ich glaube schon. ja Okay, aber will ich jetzt gar nicht unbedingt als ja. Doppelbelastung zählen, weil wie viele Spiele hast du da noch? Maximal, glaube ich, vier ja. sind es jetzt noch. Ja. Ähm, das ist da nicht so wichtig. Und dann für nur Bundesliga reicht der Kader, glaube ich, wenn du vier Verteidiger hast und vor allem vier Gestandene Gibt es ja auch immer noch andere, die nach hinten rücken können. Ja. Zur Not selbst so ein Grillage oder so, der jetzt nicht unbedingt der, der Zweikämpfer vorm Herrn ist, aber den kannst du ja auch nochmal, gerade in der Dreierkette kannst du nochmal mit einbauen. Ja, der ist groß, das reicht. <lacht> die Großen. Ja. In der Kreisliga, letzter ja, genau. Ähm, ja, was, was war für dich äh, überraschend irgendwie, was in der Winterpause passiert ist oder jetzt schon am ersten Spieltag? Ähm, erwische mich jetzt ein bisschen kalt. Überraschend. Hm. Schöne, schöne Umschreibung übrigens, was in der Winterpause passiert ist. Ich erwische dich kalt. Ja, ja. weil es kalt ist wegen Winter. Ja, genau. Das ist besonders lustig, wenn man Witze nochmal erklärt. Im habe ich mir das lassen. Hm. Kommt immer auf die Zielgruppe an. Ja, okay. Ja. <lacht> eher dumme, die finden das sehr <lacht> genau, genau. Das eher normal, das Deswegen kann ich jetzt nochmal. Ja. 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 Sehr gut. <lacht> ähm, was hat mich überrascht? Ich weiß nicht, fällt mir jetzt direkt nichts ein. Hm. Ähm, also, was aus meiner Sicht, gut, weiß ich nicht mehr, ob das in der Winterpause oder noch davor entschieden wurde. Entlassung herrlich, Bosch neu eingesetzt. Achso. Ja, gut, ich glaube, das war noch, also das hätte ich jetzt noch vor, vor der Winterpause. Ja, wahrscheinlich zeitlich da, war das schon sehr geregelt. Auf ja, Bosch wäre ja viele, da beruhen ja viele Hoffnungen äh, darauf, dass er äh, in Leverkusen jetzt. Die, die haben auch bringt. schon, also die haben offensiv echt gut gespielt auch gegen uns ja. jetzt. Ähm, wir haben mega glücklich gewonnen. Ja. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass Leverkusen auf jeden Fall nochmal ein Wörtchen mitredet, zumindest im Kampf um die Europa League-Plätze. Ja. Champions League ist halt, ich glaube, wir sind jetzt inzwischen zwölf Punkte voraus. Ähm, auf Platz 3. Das wird, schon, das wird schon eine schwierigere Nummer, weil auch. Ähm, in der ähnlichen Stellung wie Leverkusen, da lauert halt auch noch äh, Hoffenheim, hm. die jetzt eben weniger Belastung haben und Bremen, den ich noch eine starke Rolle zu denke, ja Bremen werde ich eher für Champions League Plätze außen vor lassen. Ähm, gegen, ihr habt gegen Hannover gespielt, ne? Ja ja, 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 wie gesagt, ja, okay. wir haben gegen Hannover gespielt. Musst du halt eigentlich auch, ach was habe ich denn gesagt, Hannover hat nicht gegen Schalke gespielt, sondern gegen Bremen und das war, das ja, also zieht das war die Euphorie runter. Ne, ich habe vorhin gesagt, dass äh, also. Schalke hat gegen Wolfsburg gewonnen. Okay, naja gut, klassischer äh, klar. hättest du ja auch intervenieren können, Ja, war ja deine Mannschaft beteiligt, aber gut, naja, aber ich dachte, haben wir doch gerade eben gesagt, habe ich doch gesagt, wir haben gegen irgendwo gespielt. Ja, aber was hast du gesagt? Na gut, sind sie sicher? <lacht> Sehr sicher. Äh, das war eine kurze Referenz an das Rudi-Völler-Interview noch vor der Winterpause, ja. falls ihr es noch nicht gesehen habt, gebt einfach ein Rudi-Völler-Markus-Lindemann-Interview. Es ist göttlich. Das hätten wir sehr gerne ins Intro genommen, aber es war leider sehr schlechter Qualität, aber auf YouTube kann man es sich es noch nochmal geben. Ja, also wer das nicht macht, der hat was verpasst. Ja. Ist einfach so. Rudi oh, die Völler mit vielen ja, legendären Szenen. Du, auch da nochmal ganz kurz vielleicht, Völler ist doch auch so eine Personalie. Vielleicht sollte der mal, ähm, so was die Managementtätigkeit angeht, das Zeitliche segnen. Okay, gemagte These. Ja, ich meine, überleg doch mal, wie lange ähm, muss er auch ehrlich sagen, war eine Diskussion im Fußball-MML-Podcast, den wir beide eigentlich auch gerne hören. Ja. du Ja, aber ich höre zum nicht so, was nicht so du möchtest. Dran, ne? ähm, aber es ist wirklich so, äh, die Jungs haben da auch drüber gesprochen, ähm, dass Völler, seitdem er da ist, was hat er erreicht? Also er hat keinen Titel gewonnen und dieses Image von Leverkusen als Vizekusen, das hat sich doch einfach nur noch verfestigt. Also, ich glaube, niemand, nicht mal die eigenen Fans gehen davon aus, dass Leverkusen irgendwann im Leben mal wieder einen Titel gewinnen wird. Weil? Die eigenen Fans haben eher eine Freikarte vom, vom Werk. Ja, wahrscheinlich. Ja, also, ähm, da fehlt also das ist tatsächlich so, da fehlt einem einfach eine klare Vision. so, ja. so Schalke Machst ist... Recht. Ich, für mich ist immer Schalke und Leverkusen das ist sportlich Mannschaften auf einem Niveau, aber Schalke formuliert ganz andere Ansprüche. Die haben halt an sich den Anspruch, ja. die haben noch nie eine Meisterschaft gewonnen. Ne? Aber... Oder, also, noch, seitdem ja. es die Bundesliga in neun Formen gibt. Ähm, aber die wollen halt, also die, die sind offensiver. Die sagen, ey, es muss halt irgendwann mal wieder besser werden. Die kriegen auch viel Kohle von Gazprom. Ja. Ähm, oder ich weiß gar nicht, wie sehr Tönnies dahinter steht, ob der da auch als Geldgeber fungiert. Ich weiß ich nicht. Ja, vermutlich schon, oder? Geht von aus. Ist zum Beispiel bei, sowohl bei Bremen als auch bei Gladbach gar nicht so. Nee. Äh, hat der Präsident, äh, was das Wirtschaftliche angeht, natürlich guckt er auf die Zahlen, aber der gibt nichts dazu. Ja. Muss ich bei Gladbach sagen, Max Eberl ist einer der geilsten Manager, finde ich, die es ja. in der Bundesliga gerade gibt. Ja. Also ich finde, der macht eine super, super Arbeit und ich meine, was Gladbach jetzt geschafft hat, ich meine, die sind abgestiegen, sind aus der zweiten Liga wieder hochgekommen und was sich da entwickelt hat, ist halt mega geil. Ich bin kein Gladbach-Fan, aber ja, ich finde das einfach ultra sympathisch und Freut mich zu hören. Ich ja auch, <lacht> klar. Ähm, nee, und auf Bremen sprechen zu kommen, da hatten wir jetzt gerade tatsächlich ein Interview mit Baumann, mhm. der gesagt hat, es gab durchaus Angebote von großen Investoren aus dem Ausland, okay. äh, aus dem arabischen Raum. Mhm. Und ähm, die wurden halt abgelehnt, einfach weil das nicht der Identität des Vereins entspricht. Und ich meine, gerade Bremen, die natürlich, wo die Fans auch politisch engagiert sind, mhm. ähm, nicht so sehr wie bei St. Pauli, aber es ist schon ähnlich, geht schon teilweise ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Ähm, das hätte man als Verein auch ja nicht machen können, mhm. eigentlich. Zumindest den Fans gegenüber nicht machen können. Und äh, ja, diese Bremen-Identität, auch dass immer wieder ehemalige Innenämter gehoben werden, äh, manchmal wird es ja so ein bisschen belächelt, dass diese Bremen-Familie und ja, jetzt ist Baumann-Manager. Äh, Bode ist äh, in, im Vorstand, mhm. Kofeld, der aus der Jugend kommt, ist Trainer. Und ja, vorher hatten wir, äh, keine Ahnung, auch immer Trainer, die, die auch vorher bei Bremen waren. Mhm. Und ähm, auf der einen Seite wird es manchmal ein bisschen belächelt, aber ich finde es auch halt irgendwie schön, dass man diese Identität halt so bewahrt mhm. und äh, vielleicht auch entgegen der Entwicklung im modernen Fußball ein bisschen, bisschen arbeitet und es trotzdem funktioniert. Genau, und in Bremen steht diese Saison ja auch alles andere als schlechter. Da. Genau, das ist, halt, das ist halt das Wichtigste. Wenn du genau. jede Saison wieder gegen Abstieg spielen müsstest mit dieser ja. gleichen Herangehensweise, dann sieht es anders aus. Ja. Aber so gibt der Erfolg ja recht. Ja. Denn man muss, man muss ja wirklich sagen, mit, dem, mit den finanziellen Mitteln, die Bremen aktuell zur Verfügung stehen, spielt die Mannschaft im Vergleich zu den anderen Etats, ja. die die Bundesliga-Clubs haben, über ihren Verhältnissen. Ist ja. einfach so. Also, ähm, ich glaube, auch so Stuttgart, auch wenn die letztes Jahr erst äh, ähm, aus der zweiten Liga jetzt wieder aufgestiegen sind, ich glaube, die haben, äh, also 2017 aufgestiegen und jetzt, ja. du, du weißt, was ich meine. Ich, ja. ähm, ich glaube, die haben einen deutlich höheren Etat, denn die können vor der Saison äh, es sich leisten, Maffeo für ja. 10 Millionen zu verpflichten, den sie jetzt schon wieder vor die Tür setzen der wollen. Der wird. Genau. Weil, einfach, weil er die Leistung nicht bringt. Und, ähm, das sind Möglichkeiten, die hat Bremen nicht. Der Glasentransfer spricht da vielleicht ein bisschen dagegen, so als Einziger. Aber den haben sie, hat Bremen, glaube ich, auch recht günstig geschossen. Der war sehr günstig. Ich weiß gar nicht mehr, was wir bezahlt haben, aber für, dafür, dass er aus der Premier League von Everton kommt, ja, ja, ähm, war... ja. Wobei, wobei, da glaube ich auch, da, dafür ist die Premier League tatsächlich ganz gut. Die Spieler sind zwar ver verwöhnt, was das ja. Gehalt angeht, da musst du halt echt hart verhandeln. Aber viele Premier League-Clubs, die wollen einfach nur die wollen Kosten abbauen, Kosten reduzieren. Weißt du, wenn ein Spieler nicht mehr benötigt wird, dann ist er halt weg von der Gehaltsliste. Ja. Aber denen ist es nicht wichtig, ob sie Gewinne machen oder nicht. Das, da spielt ja, das große Ganze einfach nicht so die Rolle. Ja, ja sehe ich sehr ähnlich. Das einzige Problem, was wir, was wir haben bei Bremen, um jetzt mal weiterzugehen, auch auf das letzte Spiel betreffend gegen Hannover, dass wir ein Offensivproblem haben im Abschluss also auf der einen Seite ist Bremen das einzige Team was in jedem Bundesligaspiel getroffen hat bis jetzt, in dieser Saison es okay. gab kein Spiel ohne Tor von Bremen mhm. was mich natürlich freut andererseits haben wir gegen Leipzig im letzten Spiel vor der Winterpause zwei Tore geschossen aus 26 Schüssen das aus ich, äh wir haben gegen Hannover ein Tor geschossen nach 23 Schüssen aufs Tor okay. und da muss ich ganz ehrlich sagen, da, also viele Abschlüsse sind dabei. Ja. Auch frei vom Tor jetzt der Harnik im letzten Spiel gegen Hannover. Ah, ich weiß, du magst ihn sowieso überhaupt nicht. Aber das ist halt aus meiner Sicht ein klassischer Harnik. Ich kenne ja, ihn nicht anders. Ich kenne genau, ihn nicht, äh, nicht äh, anders. Genau. Ja. Und er an sich, es gehört zu den Führungsspielern aufgrund seines Alters mhm. äh, und seiner Erfahrung. Mhm. Und er ist auch im Spiel gar nicht schlecht und kann sehr gute Räume erlaufen und kann auch sehr gute Pässe spielen. Mhm. Aber ihn packt es halt einfach mit der Panik, wenn er vom Tor mit der Panik, ja. wenn er vom Tor frei auftaucht und hat zweimal den Ball alleine vor Esser ihm direkt in die Arme gespielt. Das ist schon und traurig. Aber, es, ist ey, es Aber andererseits, die Vorbereitung, ich weiß nicht, hast du die Zusammenfassung gesehen von, von Bremen? Nee, noch gar nichts. Da schlägt Eggestein eine scharfe Flanke, eine flache Flanke rein und äh, Hanik nimmt den Ball, also der kommt direkt auf ihn zu und dann nimmt ihn halt mit der Hacke so durch mhm. die Beine und dann mit der Hacke aufs Tor mhm. und bereitet so das Tor für Raschica vor. Mhm, okay. Das war eine Hammeraktion. Aber wollte aber er den so vorbereiten? Er, oder wollte, er den so, Ach, so wollte den so. Nee, ihn aufs Tor bringen. Okay. Er wollte ihn aufs ja. Tor bringen. Aber also der kam auch verdammt scharf aufs Tor. Ja. Erstmal musste eingreifen ja. und Rashica konnte dann einschieben. Okay. Ähm, aber ja, Harnik, das reicht halt nicht mehr. Da kommen jetzt Jungs wie Rashica nach. Dann haben wir Johannes Eggestein, mhm. der jetzt seinen Vertrag verlängert. Wäre Dann, das nicht auch mal so ein Knipser? Ist es nicht eigentlich ein zentraler Stürmer? Ja, mh, in der A-Jugend Bundesliga ist er Torschützenkönig geworden. Mhm. Als zentraler Stürmer. Mhm. Ähm, aber in der A-Jugend. Er ist leider körperlich nicht für die Bundesliga. Das reicht nicht. Noch nicht. Noch nicht. Mhm. Da kommst du halt einfach an, an Abwehrspielern, wenn ich jetzt an Sané oder Bicacic oder so denke. Mhm. Da kommst du nicht dran vorbei als der, Gestein, der halt noch sehr jung ist und ja einfach körperlich noch nicht so, okay. nicht so weit ist als Mittelstürmer. Mhm. Was aber zurzeit sehr gut funktioniert ist, wenn er mit Pizarro zusammen oder mit Kruse zusammenspielt mhm. und sich Räume erlaufen kann mhm. oder über den Flügel auch mal kommt. Das funktioniert sehr gut. Und er hat jetzt auch schon getroffen, der ähm, ja, sein erstes Bundesliga-Tor die Saison erzielt und kriegt auch immer mehr Spielzeit und da sehe ich auch super viel Potenzial, genau wie bei Josh Sargent, mhm. der Hätt auch die Amerikaner, haben wir gerade eben drüber geredet. Hätte ich als nächstes gefragt. Ja. Genau. Ähm, der, ja glaube ich, super viel Potenzial hat. Der hat in zwei Spielen, in denen er eingesetzt wurde, getroffen, zweimal mit seinem allerersten Ballkontakt sogar, hat, in, hat sein erstes A-Nationalmannschaftsspiel für die USA gemacht, hat ja. auch getroffen ja. und ähm, ich glaube, dass da auch extrem viel Potenzial ist. Und das ist vielleicht das perfekte Zusammenspiel, wenn du Spieler wie Kruse hast, wenn du auf der Bank jemanden wie Pizarro hast, der als Mentor für solche jungen Spieler auch irgendwie mhm. äh, ja, da sein kann. Und ähm, ich denke mal, das Baumann das auch genauso natürlich plant und ja. das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir müssen halt nur kal kaltschnutziger werden. Ja, aber das ist ja, genau, das ist das, das Problem. Der Plan genau. geht halt erst in zwei, drei Jahren auf, genau. wenn die Jungen die Erfahrung haben. Ja. Du bräuchtest halt aktuell einen Knipser, der vielleicht ein bisschen jünger ist als Pizarro, damit du den auch regelmäßig spielen lassen kannst. Ja. Und ich glaube, auch ein Kruse hat eigentlich keinen Bock, die ganze Zeit vorne zentral zu spielen. Ja. Nee, das ist ja auch Kruse, der ja, er wird eher als eine, so als Mittelstürmer, nicht eine Mischung aus Mittelstürmer und Zehner eingesetzt. Also weil da haben wir genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen, er wird er ist zwar nominell immer als Stürmer aufgestellt, mhm. ähm, ist aber am stärksten, wenn er die Bälle aus dem Mittelfeld oder sogar aus der Abwehr holt und verteilt, weil er einfach, ich meine, du hast ihn ja lange genug selber ja, spielen genau. sehen, weil er aus der Drehung unmögliche Pässe ja. in den Raum spielen kann, ja. wo andere Spieler keinen Raum sehen. Ja, genau. Und äh, halt Spieleöffnung macht, die, ja, aber der tödlichen Szene. Aber dann fehlt er vorne. Genau, das dann ist halt dann das Problem. fehlt vorne Stürmer. Eigentlich, eigentlich müssen wir mit zwei Stürmern spielen und ja. er ist der Part, der um den zentralen Fixpunkt im Sturm drumherum spielt. So wäre es ideal ja. für Bremen. Genau. Und ähm, ja, das wäre das wär tatsächlich ideal. Andererseits funktioniert das 4-3-3 extrem gut bis zur Box. Ja. Und das ist so, ich, das ist die Aufgabe, die Kohfeldt jetzt noch lösen muss. Das sind die Probleme, die wir im 442 die letzten Jahre hatten. Bis zur Box, super. Und danach ja. halt Bammel. Weil du bei Bammel. uns eben mit Raphael und Stindel vorne eben auch für, in der Luft keinen Abnehmer hattest. Ja. Ähm, ich befürchte, wir kriegen ja, ja, jetzt ja. gleich wieder einen Shitstorm äh, um die Ohren, weil wir nur über Bremen und Gladbach reden, weil wir solche Assis sind. Na klar. Äh, ey, ja, sorry Leute. Dennis und ich haben uns tatsächlich privat lange nicht äh, über unsere eigene Mannschaft noch ausgetauscht. Das muss jetzt einfach mal raus. Haben wir tatsächlich nicht. Ähm, wenn ihr wollt, ich, ich mache jetzt einfach mal so langsam den, den Ausgang hier, den Rauschmeißer. Mhm. Mhm. Wenn ihr wollt, dass wir mehr über eure Vereine reden, dann schreibt uns doch erstmal, was sind eure Vereine? Schreibt uns, was sollen wir über eure Vereine reden? Warum, warum lohnt es sich, über die zu reden? Ich meine, ich, ich bin in der Champions League. Ich kann es mir, mir rausnehmen, ohne jetzt mal hier arrogant rüberkommen mhm. zu wollen. Aber ihr ja, wisst, was ich meine. Ne? Das ist Qualität, die hier dahinter steckt. Dennis spielt auch noch um die europäischen Ränge mit. Aber wenn ihr jetzt, jetzt Nürnberg-Fan seid, ne, ja, was soll man denn sagen? Dann können wir auch gleich über Braunschweig reden. <lacht> oder nicht. Genau, was magst du sagen? Schreibt uns Schreibt uns eine Nachricht. Wir reden darüber, schreibt uns Fragen, wenn ihr was wissen wollt. Wenn, ähm, ihr, wenn ihr besonders geil seid, verlinkt ihr unsere neue Folge in eurer Instagram-Story oder in eurem WhatsApp-Status, was keiner auf der ganzen Welt macht. Der ja, Vater von meiner Freundin benutzt jetzt WhatsApp-Status. Aber warum? So als... Wie, wie eine Instagram-Story. Das sieht halt keiner. Ich, das ist auch eine Sache, die habe ich noch nicht verstanden. Ich glaube, da wollte WhatsApp halt mit dem Trend ich muss gehen. muss halt immer alles kopieren von den großen Social-Media-Plattformen. Ja. Man Dann kann muss... sie erstmal anbieten. Ob man es nimmt oder nicht, ist ja noch eine andere Frage. Apropos Social-Media-Plattformen. Schreibt uns bei Instagram. Folgt uns bei Instagram. Es wird sich jetzt ein bisschen was ändern. Die zwei oder drei von euch, die bis hier durchgehalten haben, ähm, haben jetzt wahrscheinlich eine Top 3 erwartet. Die gibt es heute leider nicht. Aber ihr werdet nicht enttäuscht, denn wir haben am Anfang angekündigt, es wird sich einiges verändern. Wir werden, so gut wir können, wöchentlich eine Folge rausbringen, die werden wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein als sonst, jetzt haben wir auch schon wieder über eine Stunde geredet, aber in der Regel werden sie etwas kürzer sein als sonst. Und sowas wie die Top 3 oder zwischendurch mal, wenn irgendwas Spannendes passiert, mhm. hauen wir gerne mal so ein paar ja, kleinere Snippets raus über den Podcast. Über Instagram folgt uns auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch mal ein ja, Q&A oder so. Question and Answer. Genau. Das bedeutet Frage und Antworten. Genau so ist es. Könnt ihr nachlesen mit unserem FAQ. Ja. Was heißt das? Ja ja. Alles klar. Genau. Schreibt uns, was FAQ bedeutet. Oder schreibt Max privat. Und ähm, wie gesagt, folgt uns, bewertet uns. Und ja, wir freuen uns auf eure Fragen und auf ein spannendes Jahr von auf zwei geht's los. Achso, und bitte schreibt mir keine Morddrohungen mehr, wenn keine Folgen rauskommen. Also ein bisschen uncool. Ja. Genau. Okay, äh, bis spätestens nächste Woche. Ciao.